0: Hola cracks, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a nuestro tercer, ya tercer episodio de Escuela de Cracks, iniciativa que parte de mi canal de YouTube, Educando con Cerebro, donde exploro cómo descubrir y desbloquear nuestros talentos naturales, de tal forma que podamos potenciarlos y crear nuestra propia marca personal. Yo soy Mónica Martínez, tu guía en todo este apasionante viaje por el mundo del talento. Cada dos semanas, a través de las historias de los invitados a este podcast, descubriremos qué entienden ellos por talento, cuáles son sus propios talentos y cómo estos les han ayudado en su trayectoria personal y profesional. En este tercer episodio vengo a presentarte a Ana Laore, directora de desarrollo de software en Keytalent. Antes de empezar, os animo a que me sigáis tanto en YouTube Educando con Cerebro como en el podcast Escuela de Cracks y en mi newsletter en educandoconcerebro.com, donde todos los jueves cuelgo información que complementa los vídeos que subo todos los martes. Dicho esto, ¡empezamos! Bienvenida, Ana. A ver, para empezar, la primera pregunta que te querría decir.
1: ¿Cómo te definirías? así ah, de repente, ¿cómo me definiría? Sí. Eh, uf, diría que soy una tía práctica, resolutiva. Sí. No, no soy capaz de no resolver un problema cuando lo veo. Un mm, poco cabezona. Vale. Teniendo en cuenta
0: esta, esta definición, has dicho práctica, resolutiva y cabezona. Uh -huh. Si nos remontamos a la Ana de hace muchos años, no, tampoco tantos, de cuando eras pequeñita, ¿cuándo podrías identificar cuando dijiste, vale, este es mi primer
1: talento, en esto soy realmente buena? O sea, de, desde pequeñita ni idea. Yo te diría que cuando empiezas a conocerte un poco más a ti mismo, yo me remontaría más a la época de la universidad. Vale. Eh, diría que ahí es cuando empiezas de repente a ver un poco... Cosas, o como lo llamas tú, no talentos o, o, no sé, formas de ser que te ayudan a conseguir lo que, lo que, lo que pretendes conseguir o a relacionarte con los demás.
0: Vale, en un momento... Ay, disculpa. Muy bien. Eh, vale, estás hablando de que era la época universitaria. Uh
1: -huh. ¿Qué talento fue ese? Pues a ver... Yo diría que igual la perseverancia. En la universidad descubrí bastante mi capacidad de ser perseverante. Que luego es verdad que soy una tía súper dispersa y, y me voy a cualquier lado, ¿no? Pero uh -huh. quizá esa parte que te he dicho de soy cabezona, ese ser cabezona es que cuando quiero conseguir algo, hago lo que sea posible eh, o pongo foco para poder conseguirlo. En el caso de la universidad estaba claro, quería sacarme la carrera, quería probar, quería... Quería ser psicóloga, clínica, de terapia, sistémica, tal, luego ya ves tú, ¿no? pero, pero bueno, como que, que ese era mi objetivo, había descubierto algo que me apasionaba y quería cumplirlo, ¿no? Y, y me vi a mí misma haciendo algo que no hacía en el colegio, que era estudiar, pasar las noches en la biblioteca, digamos que esforzarme y ser perseverante para conseguir algo. Eh,
0: cuando te conocí, eras estudiante de psicología. Eh, y tú mismamente antes has comentado de que descubriste tu capacidad de ser perseverante a raíz de descubrir tu pasión, que era la psicología clínica y demás. ¿Cómo pasaste de ser una, eh, una estudiante de psicología a convertirte en la directora de desarrollo de software de una empresa en España?
1: Porque el universo no tiene sentido y te lleva por caminos insospechados. Sí, coincido con eso. <risa> eh, a ver, para hacer la historia un poco corta, tampoco enrollarme aquí, eh, bueno, pues uno termina la carrera y en España la situación de los psicólogos es la que es. Eh, terminé un máster, hice un máster en, en psicoterapia sistémica. Y en el interim, entre que terminaba el máster y tal, me salió una oportunidad para trabajar en el departamento de selección de, de, de recursos humanos de una, bueno, pues de, una, de una empresa. Y durante cierto tiempo me dediqué a eso a nivel profesional. Eh, después de estar haciendo procesos de selección, reclutando a Peña, básicamente, eh, me surgió la oportunidad de trabajar en mi empresa actual. Esto fue ya hace siete años. Eh, uh -huh. Que, bueno, Mi empresa se dedica al mundo consultoría de recursos humanos donde ofrecen diferentes servicios eh, a los departamentos de recursos humanos para digitalizar, digitalizar sus procesos. Eh, y dentro de una de las iniciativas que tenía mi empresa era convertirse en una empresa de software y se pusieron a construir software específico para recursos humanos. Yo digamos que entre el mundo de ser consultora y estar muy cerca de los equipos de desarrollo para bueno, pues poder validar y y orientar un poco en el desarrollo de este software, me dieron la oportunidad de ir creciendo más en el área de la tecnología y desligarme de los proyectos de consultoría típicos de recursos humanos. Entonces, bueno, mi crecimiento en los últimos años ha ido muy cerca de, del Departamento de Desarrollo de Software de Tecnología hasta que, bueno, pues he acabado siendo un poco la directora. ¿Qué
0: talentos o fortalezas crees que vieron en la empresa donde estás trabajando ahora? para darte esas oportunidades laborales dentro del ámbito, dentro del área de la tecnología y poco a poco irte desligando, como has dicho, ¿no? de aspectos más relacionados con la consultoría.
1: Vale, una, no sé si llamarlo talento, no sé si, uh -huh. no, no sé dentro de qué criterio englobarlo, pero algo que, que creo que es bastante característico mío y que me ha ayudado también a llegar hasta aquí es no decirle que no a un reto, ¿vale? Ellos, gracias 100% a mi empresa, siempre me han puesto retos delante que yo he querido coger, ¿vale? Y, y, y una vez más, igual me voy hacia la perseverancia. He trabajado para sacar adelante y conseguir que estos retos, o sea, superar todos estos retos, básicamente. Eh, digamos que yo no he estado dentro de mi, un, mi zona, no he llegado nunca a mi zona de confort porque cada seis meses Iba cambiando de rol, iba cambiando de posición, iba cambiando de producto, he ido haciendo muchos cambios. Me iban poniendo retos encima y yo los he sacado adelante, ¿vale? Con esfuerzo, con trabajo, etcétera, etcétera. Eh, y diría que hay dos cosas más que me han ayudado a llegar hasta aquí. Una es la capacidad de escuchar. Yo digamos que en mi día a día necesito escuchar muchísimo. Necesito tener una capacidad de escucha activa, eh, casi constante, ya sea para entender bien a mis usuarios que utilizan mis productos para evolucionarlo y que tenga sentido y que se sigan vendiendo en el mercado, como escuchar a mi equipo, como escuchar a mis superiores, como escuchar a mis diferentes, voy a decir, stakeholders, eh, necesarios para, para, para llevar a cabo mi, mi trabajo. Y la siguiente, eh, la capacidad de priorizar. El ser capaz de tener un listado o una, una lista de cosas priorizadas y poner foco en ellas... Eh, también es algo bastante importante
0: muy bien es muy interesante cómo eh, por lo que me estás contando todo cómo se van alineando no o sea me estás hablando de que eh, una de las capacidades que más valoras y bueno y que te han ayudado mucho es la capacidad de priorizar la capacidad de escucha y eso conecta perfectamente con tu capacidad para ser resolutiva y con perseverar muy interesante y Ahora que has llegado hasta donde estás y has pasado por infinidad de, de roles y eh, de retos, me iba a salir la palabra challenge, disculpa, uh -huh. eh, ¿qué talentos, qué habilidades crees que son los más importantes de promover?
1: ¿Así en general? En general. ¿Como para cualquier profesional, por ejemplo? Sí. Hmm. ¿No? Pues es, es, a ver, diría que en general Digamos que hay unas capacidades que son básicas que te van a ayudar Al final, todo lo que te ayuda a avanzar es tu forma de relacionarte con los demás Para los sí. cuales en el fondo necesitas algo muy básico Que es empatizar y o sea, escuchar y ser capaz de empatizar con el resto uh -huh. eh, Uf, me atrevería a decir que en realidad esa es, esa es una de las casi únicas y principales que son necesarias promover o que me parecen muy importantes. Luego, a partir de ahí, es verdad que una vez eres capaz de empatizar, eres capaz de escuchar, pues hombre, si, si tienes la capacidad de sacar tus propias conclusiones, de leer un poco más allá de lo que realmente está ocurriendo o realmente alguien te está contando, tener como una capacidad de razonamiento lógico y, y llegar a algo más allá te, te va a ayudar, ¿no? Pero, pero igual no es necesario para, para todo el mundo o para todo lo que quieras conseguir. Pero si tu primer paso no es mantener una apertura eh, y capacidad de escucha, eh, te vas a quedar muy anclado en el único sitio, ¿no? en un, en un sitio, sin poder avanzar.
0: Mm, me llama la atención porque es verdad, que, eh, es verdad que aunque ahora estás trabajando dentro del ámbito de la tecnología, Todas esas habilidades y capacidades que tú misma estás diciendo que son relevantes para cualquier tipo de trabajo, también son esencialmente importantes para ejercer de psicóloga, escucha activa, empatía, Espección. habilidades sociales. Entonces podemos ver cómo de alguna forma todas estas capacidades, talentos, habilidades, en fin, como lo queramos llamar, son de alguna manera transversales, te pueden ayudar en un empleo o en otro con independencia del de área o ámbito al que te dediques. Uh -huh. eh, Tú tienes una pequeña, ¿tú crees ahora, tanto del rol como, en tu rol como hija, rol como estudiante, rol como ahora mamá, ¿crees que estamos preparados para detectar nuestros talentos o las áreas en las que podemos destacar y diferenciarnos de los demás?
1: Uf, Creo que es un trabajo que cuesta bastante y sobre todo requiere que seamos muy capaces de... O, o incluso voy a decir valientes, ¿no? de, de, de leernos a nosotros mismos y de, de conocernos a nosotros mismos. Y no es, no, no es muy fácil, ¿no? Hay que estar también dispuesto a ver las partes negativas de ti y ver si quieres, si es algo que quieres mantener o no quieres cambiar y estar dispuesto a cambiarlos. ¿no? Entonces, no sé si, si en gener, así como en general estamos. ¿Preparados para ello? Pues te diría que yo, desde mi cultura millennial, eh, cada vez poquito a poco creo que sí que la sociedad avanza, cada vez es, es como un poco más normal, pero es algo que cuesta un montón. Así, siendo optimista negativa, no lo sé.
0: No, es verdad que cuando tú contabas tu experiencia acerca de que tú no fuiste consciente de esta primera capacidad, habilidad, talento, eh, en tu época universitaria tengo que decir que me pasó lo mismo. Yo hasta que no estuve en la universidad, yo realmente no fui consciente de que fuera especialmente buena en nada. Entonces me llama la atención cómo de alguna forma eh, es un trabajo que tenemos que hacer como a posteriori porque nadie nos da ese espacio para reflexionar acerca de qué nos puede diferenciar del resto... ¿Qué, ¿qué podemos hacer para potenciar esas cosas en las que podemos destacar? Sí. Eh, tú ahora mismo estás llevando un equipo de personas. ¿Cómo detectas el talento en
1: nosotros? Viéndoles en, o sea, ¿Cómo detectas el talento en nosotros? Viéndoles en el, en el día a día. Uh -huh. eh, digamos que hay, hay competencias que salen muy fácilmente eh, que puedes ver en los demás. Como hay gente eh, joe, que es súper colaboradora. Eh, y eso les puede ayudar mucho a fomentarse a, o a fomentar de, determinadas áreas. Eh, ves un poco como, sobre todo aquellas cosas que de manera natural surgen en las relaciones con los otros. Yo quizás que soy muy de relacionarme, ¿vale? Y de ver cómo las personas se relacionan con las, de, de las demás y ver de qué forma eh, son capaces o de sacar algo positivo de ello o de empujar al otro para que pueda conseguir hacer otras cosas a otra persona. Sí. Eh, si nos vamos a cosas más soft, ¿vale? O sea, más, más que quizás estoy enfocándome mucho ahí, eh, porque luego de cara a darte cuenta que se te da bien una habilidad, en plan, pues voy a decir una estupidez, pero me da bien tejer, pues bueno, pues, pues teje, ¿sabes? O sea, que todas esas partes más, más, más duras, más de, de habilidades, bueno, pues como que a no ser que quieras ser artista y, y casi sí. que... El valor que te aporta desde el arte es más desde la subjetividad y de la emoción que le provocas a los demás. Las cosas que son más técnicas, pues bueno, eh, lo dirán entre los técnicos. Pero si nos vamos más hacia esa parte de cómo te relacionas con los demás, eh, yo lo suelo ver más desde ahí. De oye, es, es capaz de relacionarte bien con el resto, de sacar provecho en tu día a día a través de esas relaciones e incluso de aportar valor ahí. Vale,
0: muy bien. Pues, ¿qué consejos...? ¿Darías a alguien que no sabe lo que quiere o está en ese momento en el que dice, no sé en lo que soy bueno, no sé a lo que me
1: quiero dedicar? Yo diría que exponerte. Al final una, una parte o al menos lo que a mí me ha servido, ¿no? el, para conocerte a ti mismo, porque yo, yo también me identifico, o sea, justo me, me identifico muy mucho con esa parte de yo, yo durante un tiempo no sabía ni qué quería ser al final, ni, ni qué quería hacer, qué es lo que me gusta, en realidad en qué soy buena... A mí lo que me ha servido mucho ha sido exponerme, ha sido probar. Oye, pues voy a probar a mmm, dedicarme a las ventas, por ejemplo. Eh, me voy a poner a trabajar en retail en una tienda y voy a probar a ver si se me da bien esto o no se me da bien, me gusta o no me gusta. Bueno, lo, lo peor que puede pasar es que tengas que buscar otro trabajo, ¿no? Sí. Eh, al final yo creo que es, es, es el ir exponiéndote a experiencias. Eh, a mí eso me ha servido muchísimo y sacar de ahí conclusiones acerca de esto es algo que me gusta y me apasiona, voy a decir apasiona pero, pero tampoco soy de esas personas que creen que tienes que vivir con la pasión vale es algo que me gusta, es algo que me llena eh, parece que aporto valor aquí obtengo feedback también de otras personas, parece que, que otras personas eh, consideran que en esto soy buena o no, pero el primer paso es exponerte y probarlo, porque si no, lo, no te expones y no, no lo pruebas Realmente nunca vas a poder obtener precisamente ese feedback ni tener esa experiencia por ti mismo.
0: Ahora que has dicho esto te querría preguntar, ¿tú qué opinas
1: acerca de la multipotencialidad? ¿A qué te refieres Pero, con multipotencialidad?
0: Eh, cuando habla la gente de multipotencialidad se habla de gente que es buena en diferentes cosas. O sea, yo ahora mismo por lo que, por la forma en la que te estás expresando, por la forma en la que estás hablando de tus experiencias pasadas, tú perfectamente podrías haber sido una psicóloga sistémica como ser como lo que eres ahora de directora de, eh, directora de tecnología en una, en una empresa. Eh, ¿Tú crees que todos tenemos capacidades o talentos en las que puedes sobresalir en diferentes áreas?
1: Yo, totalmente. O sea, creo que cualquier talento puede ser útil en diferentes áreas vale no en todas, obviamente o sea, yo probablemente no habría servido para ser no lo sé no se me ocurre nada, pues yo qué sé teleoperadora o, o de estas de persona de telemarketing, porque la frustración de que me estén colgando el teléfono probablemente no la sobreviviría, ¿vale? pero, pero, pero yo creo que casi que cualquier talento o cualquier capacidad que tengas va a haber áreas distintas, diferentes sectores en los que lo puedas aplicar. Simplemente tienes que buscar en cuáles son necesarias esas, esas, esos talentos.
0: Me lo apunto porque es que me parece que estás dando unos mensajes muy interesantes a la hora de, por ejemplo, cuando hablabas de exponerte, a la hora de cómo los talentos son transversales, pero tienes que identificar dónde pueden ser especialmente útiles estos talentos. Uh -huh. Creo que estás dejando unos mensajes top. Vale. <risa> Acabamos aquí la entrevista. Muchísimas gracias, Ana. Gracias, Mónica. Y un abrazo muy grande. Si te ha gustado este episodio, te animo a seguir el podcast Escuela de Cracks y accede a más contenido en mi canal de YouTube, Educando con Cerebro, y a la píldora de reflexión que envío todos los jueves a mis suscriptores en educandoconcerebro.com. Te espero en el próximo episodio.